0: Viele kennen das sicherlich. Der Kunde oder der potenzielle Kunde nickt im Gespräch, lächelt und sagt, das hört sich alles super an. Ich schlafe da nochmal eine Nacht drüber und höre mir das dann nochmal an, gucke mir das an, aber ansonsten passt das. Der Kunde nickt und lächelt und sagt, das passt. Oder auch der Mitarbeiter, der sagt, ja, bis morgen bekomme ich das hin, klappt schon. Und dann im Endeffekt ist es so, ja, dass der Kunde nicht bucht, der Mitarbeiter es vielleicht doch nicht hinbekommt oder alles super läuft mit dem Mitarbeiter eigentlich, aber dann ist er plötzlich weg. Genauso wie. Auch privat. Ne? Freundin Ich sag der Freundin, hey, ich komme heute was später nach Hause und sie sagt, ja, passt schon, nickt, lächelt und dann gibt es riesen Ärger. so Und das sind so ein paar Themen, wo ich heute mit Dirk Wehr Eiler drüber sprechen möchte. Der Top-Experte für emotionale Intelligenz, Entwickler der Mimikresonanzmethode und M-Trace, führende Experte im Bereich Körpersprache, Wirtschaftspsychologe. Und ja, für mich auch durchaus ein persönlicher Mentor. Ich habe viel von dir gelernt, Dirk, und bin sehr Vielen stolz, Dank. dass du wieder dabei bist. Ich habe schon zum dritten Mal in diesem Podcast ähm, einmal unternehmerisch und menschlich sehr viel gelernt. Einmal, dass ich von dir einen neuen Sinn dazu bekommen habe. Was es genau ist, schauen wir uns gleich an. Also wie so eine neue Wahrnehmungsfähigkeit, wie so eine neue Superkraft, die da ist die bei vielen früher mal da war und jetzt nicht mehr da ist. Ähm, und auch ein neues Werkzeug oder auch neue Werkzeuge für uns und auch für unsere Kundenprojekten. Ich weiß nicht, ob du es weißt, dass, dass viele große Marketingagenturen in Deutschland, aber auch große Konzerne, auch wie DATEV, Universal Music etc., LIND jetzt neuerdings, ihre Marketing Entscheidungen wirklich an deinen Modellen, mit deinen Modellen ja, das sehr ausrichten.
1: Das, das hast du <lacht> angedeutet, genau.
0: <lacht> also erstmal herzlich willkommen hier im Podcast oder bei YouTube, je nachdem, wo die Leute das machen. Ja, danke
1: dir, ja. danke dir für die Einladung. Alles
0: dabei bist. Ja, ja. Du hast auch mal gesagt, so nach zwei Jahren muss es laufen. Da ne? ähm, war auch mal viele Trainer und Coaches bei uns und die dann ja so ein bisschen versuchen. Dann sind die Jahre dran und es funktioniert nicht so. Das waren so ein paar prägende Sachen, die du mir auch mitgegeben hast. Ähm, also hat es auch meinen unternehmerischen Erfolg sehr beeinflusst, nicht nur durch die Methoden, sondern auch dieser Satz auch: ne? Nach zwei drei Jahren muss es schon sich automatisch füllen. Ne? Sonst macht man irgendwie was falsch und natürlich den Fokus auch auf eine Sache. Und sich wirklich zu fokussieren auf bestimmte Sachen. Genau, ja, sehr cool.
1: Cool, das freut ja. mich sehr.
0: Genau, bei euch setzt ihr ja sehr stark, um da erstmal einzusteigen, bevor wir auf das Thema Mime kommen oder auf dein neues Buch, setzt ihr ja auch sehr stark auf Sog-Marketing. Ne? ist ja nicht so, dass ihr da ein Team von Kalter quise leuten in der Eilert-Akademie habt, das die ganze Zeit äh, alle Leute anruft, sondern ihr setzt ja auch sehr stark einfach auf Sog und Weiterempfehlung, dass die Leute so begeistert sind, dass sie einfach immer wiederkommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir machen, würde ich sagen, das kann der ein oder andere vielleicht anders sehen, weil die Frage ist immer, was man unter Marketing versteht. Aber mhm. wir machen zumindest kein aktives Marketing. Und das, ja, ich sag mal, eher so ein bisschen durch Zufall. Ähm, ich liebe dieses Thema so sehr: äh, das Thema Emotionen, das Thema Mimik, dass ich gar keine Zeit habe, mich viel um Akquise und Marketing zu kümmern. Mhm. Ähm, und deswegen. Ja, vertraue ich einfach darauf, dass die Qualität in den Kursen so hoch ist. Äh, auch der Inhalte, die wir machen, dass die Menschen dann von alleine kommen und sich zu den Seminaren anmelden. Und das hat in den letzten äh, 20 Jahren hervorragend funktioniert. Und ja. das hat mir eben auch die Chance gegeben, mich immer tiefer und tiefer in diese Themen reinzugraben, ja durchzugraben. Weil was mir immer sehr, sehr wichtig ist bei dem, was ich tue, ist, dass die Dinge den wissenschaftlichen Unterbau haben. Wir richten alles, was wir tun, sehr stark an der Wissenschaft aus. Es gibt wahnsinnig viele Körpersprachen, Mythen zum Beispiel. Mhm. Und äh, das ist mir auch ein Anliegen, damit so ein bisschen aufzuräumen, damit einfach, ja, wenn Menschen sich damit beschäftigen, Signale lernen, die verlässlich sind.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das ist ja auch häufig so, Ne, ich habe das jetzt auch nochmal beobachtet bei dir. Du machst ja auch bei Instagram, kann ich auch sehr empfehlen, da auch viele Reels äh, zu dem Thema. Ne, Irgendwie, dass jemand sich kurz an die Nase fasst und zack, hat er gelogen. Und dann sind wir schon bei diesem Thema, Ne, auch Mimikresonanz. Ich habe ja auch vor vielen Jahren, schon schon lange ja die mimikresonanz trainer gemacht. Nutze das auch wirklich immer. Also die Frage ist, was heißt Nutzen? Für mich ist es gar nicht unbedingt eine Methode, sondern irgendwie eine Haltung, einfach was einem ins Gesicht springt und dass man nicht unbedingt so, oh, ich... Du schaue jetzt den potenziellen Kunden, sondern ich verstehe, was bewegt den wirklich. Ne? Nehmen wir nochmal dieses Beispiel, ähm, Gespräch mit einem Kunden, so. Was meinst du, warum machen das Leute so, dass die dann so, sehr oft so, du nennst das ja immer so, den Wackeldackel machen, also lächeln, nicken, aber dann so nicht die wahren. Ich, so wie ich auch gerade. <lacht> genau. Die aber dann eigentlich nicht sagen, wenn ihnen irgendwas stört. Oder was meinst du, wie schätzt du auch die Fähigkeiten so der Menschen oder auch spezieller Verkäufer ein, sowas überhaupt zu erkennen, dass da irgendwie Einwände sind, die sie irgendwie gar nicht wahrnehmen?
1: Also wir sind als Menschen im Kern ja soziale Wesen. Mhm. Wir wünschen uns eine soziale Rückkopplung. Das zeigen die Studien aus der Entwicklungspsychologie zum Beispiel ganz, ganz spannend. Es gibt das sogenannte Still-Face-Experiment, wo man, und das kennst du ja, eine Mutter sieht, ähm, wie sie mit ihrem Baby interagiert, ähm, spielt und dann wird die Mutter aufgefordert von den Forschern ihre Mimik zu unterdrücken und macht dann einen Pokerface. Das kann jeder auch mal sich bei YouTube anschauen. Ich warne allerdings, es ist wirklich sehr emotional. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo die Mutter einen Pokerfest macht und ihr Kind einfach anschaut, dann sieht man sofort, wie die Stresssignale beim Baby hochgehen, die Blinzelrate steigt, es wird unruhig und fängt dann auch an zu schreien. Mhm. Und das, was beim Baby hier beobachtbar ist, dass haben wir als Grundreaktion auch noch, wenn wir erwachsen sind, aber eben nur nicht mehr so stark. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man jemandem was erzählt und er sitzt da und macht einen Pokerface. Der nickt nicht, der lächelt nicht. Und dann merken die meisten, oh, das macht mir doch schon ganz schön Stress jetzt. Ja, wir schreien zwar nicht, aber es stresst auf jeden Fall. Und daran merkt man diesen Impuls. Und da dieses Bedürfnis, beim Sprechen eine Rückkopplung zu bekommen, so tief in uns verankert ist, könnte man sagen, haben, uns, haben sich unsere Vorfahren, unsere archaischen Vorfahren, irgendwann mal darauf geeinigt und haben gesagt, hey, lass uns doch, wenn wir einander zuhören, immer fleißig nicken und lächeln, dann fühlt sich das nämlich besser an. So, und das haben wir heute leider vergessen, dass das so eine stille Absprache war, weil ganz, ganz viele, auch im Verkauf zum Beispiel, verwechseln ein Nicken und ein Lächeln mit einem Ja, aber es ist eben in dem Moment nur soziale Schmiermittel. So, und äh, zu deiner zweiten Frage, was wir dann gemacht haben, ist uns mit der Frage zu beschäftigen, mit unserer eigenen Forschung auch in der Akademie, wie gut ist eigentlich die durchschnittliche Emotionserkennungsrate? Also wie gut können Menschen in den Gesichtern anderer lesen? Wie es denen gerade geht, ob sie wirklich zustimmen oder eher ablehnt sind. Ähm, und das haben wir gemacht mit Verkäufern, mit Therapeuten, mit Polizisten, mit Richtern, mit rund um Menschen, die viel mit Menschen zu tun haben. Wir haben über 5000 Probanden mittlerweile untersucht, also eine wirklich große Zahl. Und das Bittere ist, dass die durchschnittliche Emotionserkennungsrate bei gerade mal 60 Prozent liegt. Frauen waren ein Tick besser mit 62 Prozent, Männer 58 Prozent. Aber dennoch können wir sagen, durchschnittlich interpretieren wir jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar. Und das sind natürlich Zahlen, die alles andere als gut sind, sodass ich ja, aus meiner Sicht ist es massiv lohnt, sich damit zu beschäftigen, weil was unsere Studien auch zeigen ist, dass schon mit ein bisschen Training, zehn Minuten am Tag, mit ein bisschen beschäftigen mit der Materie, diese Erkennungsraten, die Trefferquote, deutlich, deutlich steigt. Vor allen Dingen, wenn man sich mit ganz konkreten Signalen beschäftigt und dann lernt, was heißen die eigentlich.
0: Mhm, ja. Ich denke mal, viele verlassen sich ja dann sehr auf die Worte. Ne? Das höre ich auch oft, ja. äh, auch in unseren Sales-Trainings. Ne? Wir machen ja Marketing, aber auch äh, so ein Sales-Masterclass, wo Leute auch sagen, ja, der hat doch Ja gesagt, aber jetzt höre ich da nichts mehr. Ne? Der ghostet mich oder so, der der potenzielle Kunde. Oder auch die Mitarbeiterin, hey, es war doch immer super, die war immer gut drauf. Und plötzlich habe ich dann die Kündigung auf dem Tisch. Was lief denn schief? Wo ich auch gesagt habe, ja, das eine sind halt die Worte. Ne? Aber was ja dann auch nochmal wirkt, ist ja auch die Mimik. ne? Was kommt darüber? Und dann gibt es natürlich so diese, diese klassischen Signale. Aber viele, wie du schon sagtest, übersehen ja dann wahrscheinlich auch zentrale Einwandssignale ähm, genau. und schauen da nicht genau hin.
2: Ne?
1: Ja, exakt. Genau das ist das Problem. Und das Fatale daran ist, dass wir als Kind alle mal hervorragend waren im nonverbalen Lesen, weil wenn wir zur Welt kommen, haben wir keine andere Chance, als den Ereignissen der Welt über die stille Sprache unserer Bezugspersonen Bedeutung zu geben. Wenn wir zur Welt kommen, schauen wir in die Mimik unserer Eltern, wir schauen uns die Körpersprache an und bekommen da eine Idee, was ist denn hier gerade los, weil wir verstehen wir stehen noch keine Worte. Und das merkt man zum Beispiel auch bei Dreijährigen noch. Ja, ich sag mal, das weiß jeder, der Kinder hat, wenn ein dreijähriges Kind auf dem Spielplatz hinfällt, wo guckt es zuerst hin? zur Mama oder zum Papa, um am Gesicht abzulesen, wie schlimm war das. Und wenn die Mama jetzt lächelt, weiß es, hey, war nicht so schlimm. Und wenn der Schmerz über das Gesicht der Mutter huscht, dann weiß das Kind, oh, oh, das war jetzt wirklich schlimm wahrscheinlich. Und äh, das heißt, wir könnten sagen, wir verlernen das. Ein Punkt, ich nenne das die apokalyptischen Reiter der nonverbalen Wahrnehmung. Mhm. Ähm, einer dieser apokalyptischen Reiter, der unsere nonverbale Wahrnehmung Grund und Boden krampelt, ist eben der Spracherwerb. Das Interessante ist, das kann man wunderbar selber nachprüfen mit dem sogenannten Strobtest, also S-T-R-O-O-P. Du kennst den, den kennt der ein oder andere auch, nur nicht unter dem Namen. Also im Deutschen kann man auch Strobtest dazu sagen mit Doppel-O. Und das Spannende bei diesem Test ist, ich erkläre den einmal, ist, dass man das eins zu eins auf Körpersprache übertragen kann. Also was bei dem Test passiert ist, man sieht ein Wort, und das kann jeder auch einfach mal googeln, ein Wort, und die Aufgabe ist zu sagen, in welcher Farbe ist dieses Wort geschrieben. Und das Fatale, die Herausforderung dabei ist, dass das Wort selbst eine Farbe anzeigt. Also sagen wir mal, da steht das Wort grün, aber in rot. Mhm. So, Und das Interessante ist, dass wenn das jetzt Menschen machen, die sehen ganz schnell hintereinander diese Wörter und die Regel dabei ist, dass Farbe und das geschriebene Wort immer widersprüchlich sind. Das Wort grün steht da in rot geschrieben und dann sagen die meisten grün, äh, rot. Das heißt, wir achten und reagieren erst auf das Geschriebene. Das entspricht den Worten. Und dann durch den, durch den Switch der Wahrnehmung auf den eigentlichen, auf die eigentliche Farbe, auf das Nonverbale, könnten wir sagen, müssen wir uns zwingen, bewusst trainieren, auf die Farbe zu achten. Und das entspricht der Körpersprache. Das heißt, das passiert im Leben genauso. Wir hören die Worte, vertrauen darauf. Und wenn wir jetzt nicht bewusst die Aufmerksamkeit auf die Körpersprache richten und das trainieren, dann übersehen wir die nonverbalen Signale und zwar die feinen, kleinen, auf die es wirklich ankommt.
0: Und durch das Trading wird es ja dann auch automatisiert. Das ist so meine Erfahrung, ne? das war oft so eine Sache, auch bei unseren Scradings Leute gesagt haben: boah, aber jetzt ist ja anstrengend, immer darauf zu achten. Und meiner Erfahrung ist auch, dass das irgendwann so in Fleisch und Blut übergeht, dass man dann, ja. sag mal, sagt, hey, der Preis ist 5.000 Euro und dann automatisiert erkennt. Ne, wenn vielleicht die Nase gerümpft wird ne, oder wenn nochmal die Augenbrauen zusammen ja. und runtergehen und so, dass man merkt, okay, da war das sind das Signale oder Blinzelrate geht hoch, dass einem das so ins ja. Gesicht springt automatisch im Alltag, wenn es da ist, so, ne,
1: solche Signale. Genau, ja, und das ist eben genau, wie du sagst, die Idee, eine zweite Aufmerksamkeit zu entwickeln. Und deswegen, Matthias, habe ich zum Beispiel in meinem neuen Buch, was dein Gesicht verrät, was gerade bei Drömer Knauer erschienen ist, und da habe ich das ein bisschen anders gemacht als sonst. Das heißt, ich gehe durch die acht großen Körpersprachekanäle wie Mimik, Kopfhaltung, Gestik, Fuß-Beinverhalten, Körperhaltung, die Stimme, die Psychophysiologie, also unbewusste Körpersignale wie Gänsehaut, Spitzen und das zwischenmenschliche Bewegungsverhalten, also sowas wie Blickkontakt, Berührung, Nähe, Distanz. Durch diese acht Kanäle führe ich in jedem Kapitel, gehe auf die wichtigsten Signale, aber mach jetzt, nutze etwas aus der Lernpsychologie. Ich erzähle Geschichten. Ich erzähle die wichtigsten und spannendsten meiner Fälle, die ich in den letzten zehn Jahren erlebt habe, Momente aus meinem Leben, Anekdoten, die teile ich und vermittel anhand dieser praktischen Fälle, Geschichten, dann letztendlich die Signale, weil Studien haben da auch gezeigt, dass wir uns über Geschichten Dinge viel besser merken als über Fakten. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich das jetzt mal anders. Ich schreibe kein klassisches Fachbuch, davon gibt es genug, wie zum Beispiel die Mimikresonanz-Profi-Box, ähm, wo ich alle Signale ganz, ganz klassisch beschreibe. Sondern Ich habe gesagt, dieses Sachbuch ist quasi eine perfekte Einführung in die Mimikresonanz, um in anhand von Geschichten das Ganze zu lernen und sich so auch besser einzuprägen.
0: Mhm, was man Jetzt ist natürlich meine Frage, hast du eine Geschichte? Also ich weiß, dass du hast ganz viele Geschichten, aber magst du eine Beispielgeschichte? Also muss ja nicht aus dem Buch sein, können die ja. Hörerinnen oder Zuhörerinnen Zuschauerinnen ja dann selber sich holen und reinschauen. Aber irgendwie, wo du sagst, das war schon sehr, vielleicht sogar spektakulär, wo du sagst, boah, da war das und das Signal und dadurch ist vielleicht eine Situation ganz anders gelaufen oder eine Beziehung ganz anders gelaufen.
1: Ja, ähm, da habe ich natürlich wahnsinnig viele Momente, die ich auch im Buch teile. Ich, ich greife mal die raus, nach der ich am häufigsten gefragt werde. Und das ist nämlich die Frage, wie ich eigentlich persönlich zu dem Thema gekommen bin mhm. und was mich dabei bewegt. Und ähm, da gibt es in der Tat ein Erlebnis aus dem Jahr 2004. Es war Oktober, es war ein sehr sommerlicher Nachmittag. Und ich bin an dem Tag ganz normal in die Praxis gefahren. Ich habe damals schwerpunktmäßig als Traumatherapeut gearbeitet. Mhm. Und ich habe an dem Tag eine Frage gestellt die wir schon alle tausendmal gestellt haben und eine Antwort bekommen, die wir auch alle tausendmal schon bekommen haben. Die Frage war, wie geht es Ihnen? Die Antwort, gut. Mhm. Und an diesem Morgen, ich nenne jetzt diese Patientin mal Michelle, ähm, das ist natürlich jetzt nicht der reale Name, kam Michelle in meine Praxis, wir setzen uns hin und ich frage sie, Michelle, wie geht es Ihnen denn heute? Und sie guckt mich an und sagt, gut, und zieht, ich mache das einmal vor, das sehen jetzt natürlich die Leute, die zuhören gerade nicht, was ihr jetzt sehen würdet, ist, dass sich hier Querfalten im Stirnzentrum bilden, weil sie hat die Augenbrauen-Innenseiten in dem Moment für so. 200 Millisekunden hochgezogen. Genau, Matthias macht das auch gerade. Ähm, augenbrauen Inseiten hoch, Falten im Stirnzentrum. Ich habe das gesehen, Ja, ich habe hab irgendwie das Gefühl gehabt, da hat irgendwas gezuckt, aber ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich nachgefragt, sind Sie sicher? Und dann sagt sie ja und zieht die Augenbrauen-Innenseiten wieder hoch. Und jetzt war ich mir sicher, dass das keine Einbildung war und habe sie deswegen angeguckt und gesagt, wissen Sie, Michelle, ich höre zwar, dass Sie sagen, dass es Ihnen besser geht, aber was bei mir ankommt, ist, dass Sie ja irgendwie traurig, tief traurig sind. Und dann bricht sie in Tränen aus und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Krass. Und das war ein Moment, der mich wahnsinnig berührt hat. Es war auch ein wichtiger Wendepunkt in der Therapie. Ähm, aber gleichzeitig auch schockiert hat, weil ich mich gefragt habe in dem Moment, was wäre denn passiert, wenn ich das nicht gesehen hätte. Mhm. So, und dann weiß ich heute noch, ich kann mich an den Tag sehr gut erinnern, dass ich den ganzen Tag Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren auf die nächsten Sitzungen, weil ich unbedingt recherchieren wollte, was ich da gesehen hatte. Und dann bin ich abends irgendwo nach Hause und ich weiß nur heute, wie ich dann am Netz saß, Studiendatenbanken durchsucht habe, das Internet durchforstet habe, ähm, auf der Suche, was das war. Und ich habe mich so ein bisschen gefühlt, wie ähm, als Kind an Ostern, wo die Eltern immer sagen, warm, warm, kälter, 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 mhm. jetzt wird es wärmer, heiß. Und nachts um drei, halb vier habe ich dann in der Tat eine Untersuchung, eine Studie entdeckt von 1966, Haggard und Isaacs. Ähm, und die haben per Zufall in der Tat das Gleiche entdeckt, was ich entdeckt habe. Die haben eigentlich die Idee, Gestik zu untersuchen und ja, haben dann eben diese Mikroexpressionen entdeckt. Um, Micro momentary Facial Expressions. Ich habe mir dann in der Tat auch die Original-Erstausgabe des Buches geholt, in dem diese Studie veröffentlicht wurde. Da steht ihn noch in meinem Regal. Und dieses Thema Mikroexpressionen, also sehr kurze Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden über unser Gesicht huschen, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich habe dann in den Folgejahren bis heute alle Studien zusammengetragen, alles dazu gelesen, bin dann irgendwann über die Mimik weit hinaus, auch in die Gestik, Psychophysiologie etc., weil ich einfach ja Körpersprache messbar machen wollte. Und zwar nicht nur in der Mimik, sondern insgesamt. Das heißt, ich habe in den letzten 20 Jahren ein Periodensystem der Körpersprache entwickelt, wo jedes einzelne Signal aufgezählt ist äh, und dann entsprechend mit der Bedeutung, was die Wissenschaft heute dazu sagt. Das ist wohl der entscheidendste Mimikresonanzmoment für mich aus meinem Leben.
0: Mhm. Mhm. Sehr beeindruckend. Ja. Das ist ob die Schlüsselmomente sind. Ne? Genau. Ja. ja. <lacht> ja. ja, ja hast du gesagt, es ist Vielleicht
1: hier ist vielleicht, Entschuldige, vielleicht noch ein anderer Moment, ja. auch vielleicht für alle, die aus dem Verkauf sind, wenn es darum geht, ähm, Einwände zu erkennen. Das ist ein anderes Beispiel ähm, mit meiner Familie. Wir waren essen, das ist jetzt ungefähr acht Jahre her. Und ich bin an dem Tag, ich weiß noch, joggen gegangen und hatte dann beim Essen tierischen Hunger. Und wir haben alle so warme Brötchen vorab bekommen. Mhm. und ähm, ich war mit meinem schon fertig, weil ich so einen Hunger hatte und meine Tochter neben mir sitzen, damals fünf. Emily, ähm, die hat ihr es noch gar nicht angerührt gehabt. Und dann drehe ich mich zu ihr und sage, Schatz, darf ich dein Brötchen vielleicht haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, Papi, darfst du? Und schüttelt, so wie ich es gerade gemacht habe, ganz leicht den Kopf. Und ich habe das damals gesehen, weil der Körper widerspricht hier den Worten, dieses leichte Kopfschütteln. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, bist du dir denn sicher? Und dann hat sie den wohl schönsten Hundeblick der Welt aufgesetzt und hat gesagt, Papi, können wir vielleicht noch eins bestellen? Mhm. Ähm, <lacht> das, das war auch ein Moment, wo ich einfach wahnsinnig dankbar war. Ne? Also das heißt, wenn der Kunde sagt oder der Mitarbeiter, ja, kein Problem und schüttelt leicht den Kopf, ist das auch ein Widerspruch. Jetzt und jetzt ganz wichtig für alle, die gerade zuhören, jetzt bitte nicht bei jedem Kopfschütteln nervös werden. Wenn wir gerade eine Dienstleistung erbracht haben und der Kunde sagt, es war so großartig und schüttelt den Kopf, Achtung, nicht kleine Bewegungen, sondern ja. große, wir schütteln den Kopf nämlich mit drei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, um Nein zu sagen. Die zweite Bedeutung ist, wenn es keine weitere Steigerungsmöglichkeit gibt. Also ich kann auch sagen, ja, absolut, ich bin so zufrieden, Ich hätte gar nicht mehr, das hätte gar nicht besser sein können und schüttel den Kopf. Oder drittens, wenn es unerwartet war, ich habe gar nicht damit gerechnet. Das sind die drei Bedeutungen und der Widerspruch. Also wenn ich eine positive Bewertung abgebe, ja, es war großartig und es ist ein Widerspruch, der durch die Kopfbewegung anzeigt, dann sind die Kopfbewegungen stets klein. Wenn die Kopfbewegung größer ist, heißt es entweder, ja, absolut, besser geht gar nicht, oder ich hätte damit gar nicht gerechnet.
0: Mhm, ja. Und dann, und dann sind es ja auch immer so, so Cluster, also, ne, also klar kann man, ist das ja dann ein Hinweis, ne, so eine erste Bewegung, ne, irgendwie Naserimpfen, ne, oder so, oder auch Blinzelrate geht hoch, und da muss ja schauen, das es ja dann, an Mustern, ne, in den Signalen, ne, und auch den, den Kontext, ne, Stichwort Baseline, ne, da hat es ja auch, glaube ich, ja. heute noch bei, bei Instagram, glaube ich, auch noch was zu gemacht, dass man auch guckt, genau. ne, dieses typische, ähm, die typischen Ticks auch, ne, wenn jemand eh schon viel am Blinzeln ist oder gerade in so ein grelles Licht guckt, ne, dass man da ja. immer auch das mit beachtet so.
1: Ne? Mhm. Exakt, ne? Und dafür, ähm, für diese sogenannte Clusteranalyse, wie wir das nennen, also wenn es um die Gesamtkörpersprache geht, habe ich die 3-2-Regel definiert. Ähm, das vielleicht auch. Ähm, für die eigene Analyse, also ich bin das Verkäufer, sitze dem Kunden gegenüber ähm, und ich präsentiere gerade was. Und jetzt mhm. möchte ich gucken, wie kommt es beim Kunden an? Ich würde jetzt am Lachen der Augen erkennen, also wenn ähm, die Augen kontrahieren und kleiner werden und so lachen, das ist der äußere Augenregenmuskel, daran würde ich erkennen, hey, der Kunde freut sich gerade, der ist zufrieden. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, das passiert nicht. Und während ich das erzähle, kratzt der Kunde sich im Gesicht. So, was heißt das jetzt? Ja, es könnte Stress bedeuten, klassische Beruhigungsgeste. Es könnte aber auch sein, dass es einfach nur juckt. Und jetzt kommt genau das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, Matthias. Jetzt müssen wir gucken, was macht die Gesamtkörpersprache. Und jetzt zur 3-2-Regel. Die heißt, wir brauchen mindestens drei Signale auf mindestens zwei Körpersprache-Kanälen. Und dann können wir sagen, das Signal ist ziemlich zuverlässig. Immer noch kein Beweis, aber ein ziemlich zuverlässiger Hinweis. Also, Kratzen im Gesicht ist ein Signal, eine Berührungsgeste auf dem Kanal der Gestik. Mhm. Stellen wir uns einmal mal vor, während ich präsentiere, kratzt der Kunde sich im Gesicht und blinzelt schnell. Jetzt hätte ich schon zwei Signale auf zwei Kanälen. Die Gestik plus das Signal in der Mimik, nämlich die Blinzelrate. Wenn ich jetzt gleichzeitig noch beobachte, dass derjenige vielleicht in dem Moment sich kratzt, blinzelt und so hin und her rutscht auf dem Stuhl, jetzt habe ich auch noch ein Signal in der Körperhaltung, nämlich diese body -Switches, das unruhige Sitzen. Und damit habe ich jetzt drei Signale auf drei Kanälen. Damit ist die 3-2-Regel übererfüllt. Und jetzt kann ich ziemlich sicher sein, die Person hat Stress. Also deswegen der wichtigste Körpersprache Grundsatz generell heißt, achte niemals auf ein Einzelsignal, sondern immer auf Signalcluster. Da bin ich voll bei dir.
0: Und dann kann man ja... Entweder das Ansprechen, ne, natürlich auch da gibt es ja verschiedene Methoden, wie man das formuliert, ne, würde jetzt natürlich den Rahmen sprengen, aber oder ich kann es auch manchmal, also ich sage immer, wenn ich alles ansprechen würde, was ich sehen würde, dann würde ich die ganze Zeit mal am, am Kommentieren ja. oder so. Da muss man natürlich auch mal gucken, genauso wie was du sagtest, mit dem, wie geht's dir, ganz oft sehe ich da Trauer, ich sehe Sorge ne, in der Mimik der Leute. Und dann grätsche ich natürlich nicht immer rein und sage, er ja, stimmt doch gar nicht oder sonst was. Ne. Da muss man natürlich gucken, wann das passt und wie man es ja. auch aufgreift. Ne. Gibt es ja kommunikativ viele Möglichkeiten so. Ne? Also ja, definitiv.
1: Genau. Ganz, ganz achtsam sein. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, es geht in der Körpersprache nie darum in der Mimiker, sondern sowieso nicht jemandem die Maske runterzureißen, sondern es gibt, du kennst die in Afrika, die Großformel Saubona, das heißt so viel wie ich sehe dich als Mensch, mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Ja. Und darum geht es mir und mir ist auch immer ganz wichtig, dass es die richtige Haltung ist, in der ich dieses Wissen anwende. Das ja. schreibe ich auch in meinem Buch ganz ausführlich und es geht eben darum, in der Haltung von ich möchte dich verstehen, da zu sitzen und nicht ich möchte dich durchschauen.
0: Und das ist auch besonders, was viele Vertriebler, Verkäufer auch nochmal lernen können, dass sie nicht sagen, oh Gott, da kommt ein Einwand oder der sagt gar nichts, das hat er mich belogen, eigentlich hat er doch einen Einwand, sondern mehr zu verstehen, weil bei dem Kunden ist ja auch ein gewisses Bedürfnis dahinter, warum er das vielleicht nicht äußert. Entweder ist ihm selbst gar nicht so bewusst der Einwand oder er traut sich vielleicht auch jetzt nicht einfach wirklich. Traut sich vielleicht echt einfach nicht zu sagen, so, hey, nee, das passt mir so nicht, wie das ist, ne? Oder Mensch, es sprengt doch den finanziellen Rahmen. Auch nicht jeder gibt da gerne zu, dass er sagt, Mensch, das ist mir doch zu teuer oder so, ne? So, ja. ja. Gut, ja, sehr spannend. Ähm, da lohnt sich, wie gesagt, die Signale anzuschauen, insbesondere, ja, im, im Buch, ne? Das auch nochmal nach, nachzugucken und dann zu, zu trainieren. Wir haben das ja auch bei uns im, im Training drin, auch für unsere Kunden. Anderer Bereich nochmal, den ich kurz anreißen möchte, ist dieses Thema Marketing natürlich auch, ne? weil in dem Bereich wird es ganz selten angewandt, habe ich das Gefühl. Also viele achten wenig, welche Bilder sie nutzen, nicht nur wie sie gekleidet sind, sondern auch wie die Mimik ist. Ich sehe immer wieder Bilder von Leuten, wo man dann Ekel in der Mimik sieht, also sehr subtil, wo die meisten es vielleicht gar nicht so verstehen würden. Genauso wie es ein großes Hobby von mir, Testimonial-Videos anzuschauen und zu gucken, wie bringen die Leute das rüber und wo gibt es dann ja. auch so dieses klassische Kopfschütteln oder so. Man denkt sich, ey, irgendwas passt hier nicht bei diesem Testimonial-Video. Und da entdecke ich wirklich sehr viel oder auch von anderen Leuten. Ja, auch so. Genau, Genau, ne? ähm, an, an Videos, aber an anderen Bildsprachen. Ne? Im Prinzip ist es wahrscheinlich bei Bildern ein bisschen schwieriger, kann ich mir vorstellen, oder? Also, dass ich das ähm, beachte, weil im Prinzip kann ich ja da keine Mikroexpression sehen oder so. Ne?
1: Ja, genau. Das ist jetzt natürlich eine Frage der Perspektive. Ähm, weil das Gute bei Bildern wäre auf jeden Fall, ähm, dass ich das Bild besser überprüfen kann. Mhm. Ja, ich habe ein Standbild. Das heißt, als Marketing-Experte kann ich da drauf gucken und kann viel schneller gucken, welches Gefühl wird hier eigentlich transportiert. Nur es gilt immer die Regel, es ist gar nicht wichtig, was die Person wirklich gefühlt hat, sondern was beim Betrachter ankommt. So, und das ist in dem Bild auf jeden Fall viel leichter möglich als in einem Video, wo vielleicht feine Signale drin sind, die man als Laie gar nicht sieht, wo es mal kurz zuckt, was aber beim Betrachten dann irgendwie ein komisches Gefühl beim Betrachter erzeugt. Also von daher ist es schwieriger, da bin ich bei dir, den richtigen Moment einzufangen. Da brauche ich einfach einen Profi. Mhm. Die Analyse für die Wirkung ist dann viel, viel leichter, weil ich eben nur dieses Standbild habe und nicht, ich sag mal, anderthalb Minuten Video.
0: Ja, in dem Sinne ist ja auch nochmal wichtig, was du sagst, welche Emotionen wir dich transportieren. Das ist auch das, was viele nicht verstehen. Dieser Klassiker, der Fotograf sagt, ja, alle mal lächeln. Ja, es kann aber auch sein, dass es im Marketing, je nachdem, was du anbietest, je nach Zielgruppe, sinnvoller ist, sogar nicht zu lächeln auf dem Bild. Ja. Ne? Äh, oder ne? ob ich jetzt freude lächeln dort stehe auf dem Bild auf dem, oder halt ob ich ernst gucke oder so, oder sag wir mal neutral. Das ist ja auch nochmal wichtig für die emotionale Wirkung. Ich sehe auch immer wieder Postings, wo dann beim Post ist irgendwie bei LinkedIn, ich reg mich darüber auf und das stört mich. Und dann hat man plötzlich ein Bild, wo die Person dann lächelnd steht. Und das sind einfach verschiedene Motive, die ja adressiert werden, verschiedene Emotionen. Was dann also ein Bruch wäre, ne? So,
2: ja. Ja, exakt. Exakt.
0: Sehr cool. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Kann mir vorstellen, Sehr du gerne. hast jetzt viel, viel los, dass noch deine genau Lesetour dazu gesagt, ne? Oder wurde jetzt noch Genau, unterwegs?
1: wir starten am 31. Oktober. Ich habe ähm, Sebastian Fitzek ja bei seinem neuen Psycho-Thriller, ähm, der am 25. Oktober erscheint, erschienen ist, je nachdem, äh, wann das jetzt geguckt wird und angehört wird. Ähm, ob davor oder danach, äh, 25. Oktober war der Termin. Mimik heißt der neue Psychothriller. Mhm. Und die Hauptfigur dieses Thrillers löst in der Tat den Fall über eine Analyse der Körpersprache und nutzt dabei Mimikresonanz. Hannah Herbst ist eine mhm. der führenden mimikresonanz in fiktive Figur, die nach meinem Vorbild gebaut ist. Ich habe Sebastian äh, bei diesem Thriller beraten. Das heißt, alle Signale, die da drin sind, sind verlässlich und wir gehen auf große, große Buchtournee ab 31. Oktober. Ich glaube, wir starten in Hannover, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am 2. Dezember enden wir im Tempodrom in Berlin.
0: Wow. Genau, wow.
1: Ja, Das wird eine spannende Zeit. Wir sind, ich glaube, im Tagesrhythmus München, Nürnberg, Hamburg etc. Das, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf, um auch einfach dieses Thema noch mehr zu stärken, um mehr Menschen den Blick auch für die Stille Sprache zu öffnen.
0: Ja, das brauchen wir jetzt auch, also, auch wir schon immer, ne, aber mehr Empathie, ne, nochmal mehr verstehen, was fühlt die andere Person wirklich, was braucht sie wirklich, ne, was sind ihre wahren Bedürfnisse. Ja, werden wir auch verlinken, genau wie das Buch, sehr empfehlenswert, auch die mimik profi box steht bei uns, ich glaube, sogar zweimal haben wir die hier im Büro stehen, also einmal, wenn wir ein paar einige Mitarbeiter, ne, kann jeder immer wieder nochmal reinschauen und so, und es kommt auch richtig gut an, das ist ja auch eine Sache, da kann man sich immer wieder, oder sollte man sich immer wieder mit, beschäftigen, ne. Wir genau, werden natürlich alles auch verlinken in den Shownotes. Du hast aber noch das Schlusswort. Gibt es noch was, wo du sagst, das willst du noch loswerden so als auch als, als Botschaft an, an die Leute, die zuhören oder zuschauen?
1: Oh ja, da, da lass mich mal <lacht> überlegen. Also ich möchte jeden einfach ermuntern, sich mhm. mit diesem Thema zu beschäftigen, weil was mich persönlich sehr betroffen macht, ist, dass wir in einer Welt leben, wo, wie ich am Anfang gesagt habe, wir nur jeden zweiten Gesichtsausdruck richtig interpretieren und wir in einer Welt leben, wo wir, ja, im Restaurant essen gehen und mehr ins Handy gucken als ins Gesicht unserer Gesprächspartner. In einer Welt leben, wo jeder Zehnte nach Studien selber sagt, ich habe Schwierigkeiten, meine eigenen Gefühle zu benennen und zu beschreiben. Und das sind wirklich fatale Entwicklungen. Und deswegen kann ich wirklich nur jeden ermuntern, sich damit zu beschäftigen, weil wir sind zutiefst emotionale Wesen. Und wir haben einfach die Chance, wenn wir die stillen Signale bei anderen zu sehen, eben auch einen Raum für echte Begegnung zu schaffen. Ja, das Beispiel, was ich mit meiner Tochter geteilt habe, da kann man das darüber diskutieren. Für mich hat sie da nicht gelogen. Das war vielleicht ein Flunkern, aber es war ja mit einer positiven Absicht verbunden, weil sie wollte, dass ich das Brötchen essen darf. Mhm. Aber das ist genauso ein Moment. Es gibt wahnsinnig viele Momente auch in der Kundenberatung, wo Kunden vielleicht sich nicht trauen zu sagen, dass sie noch einen echten Einwand haben. Und da steht eben die, da ist eben die Chance. Da steht die Chance über dieses wertschätzende Ansprechen, indem ich einfach eine Ich-Wahrnehmung zurückhabe. Ich habe das Gefühl, bei mir kommt gerade an, dass sie sich Sorgen machen, dass sie da noch nicht ganz bei mir sind. Darüber habe ich einfach die Chance, einen Raum für mehr Wahrhaftigkeit, für echte Begegnungen zu kreieren und auch für mehr Klarheit in dem Gespräch zu sorgen. Und deswegen kann ich da jeden nur ermuntern, sich auf diese Reise zu begeben. Es ist ein Lernprozess, mhm. auf dem ich immer noch bin. Ich entdecke jeden Tag immer mehr Signale, immer neue Bedeutungen. Und das ist für mich die spannendste Achtsamkeitsübungen, mit anderen Menschen zu sprechen, anderen Menschen zu begegnen, auf die stillen Signale zu achten und auch eine der faszinierendsten Beschäftigungen der Welt.
0: Mhm. Ja, super. Ja, vielen, vielen Dank. War ein tolles Schlusswort. Folgt auch Dirk unbedingt auf Instagram. Super spannend Auch die Reels, ne, wo du auch nochmal auch so Mythen, haben wir noch nicht so thematisiert, auch nochmal ja. zeigst. Die werden wir werden da auch mal verlinken. Sehr, sehr genau, spannend. Genau, jeden
1: Tag, jeden Tag, 90 Sekunden. Ein neuer Typ.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank. Und Danke. Äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören und fürs Zuschauen.
1: Tschüss.